0: Comunidad de Empresas Dentel. Presenta Emprender es clave.
1: Hola Roca Valbuena.
2: Apareció, profesora, ¿cómo está?
1: ¿Bien y usted me echaba de menos?
2: Pero, por supuesto, brindando al vacío por usted. ¿Cómo estás? estuvo su
1: 18 de septiembre?
2: Oiga, muy bien, muy moderado, muy tranquilo, jamás me excedí en ninguno de los días. Eh,
1: muy bien, ¿no comió tres empanadas al hilo?
2: No comí tres empanadas, comí una y que he hecho bolsa. Y también eh, <ríe> comí eh, mucha, te diría que el, el plato fuerte fue papas mayo. Prácticamente papa sola, mayo. así como ya, como adicto a la papa mayo.
1: Es rica la papa mayo, eh, a mí estúpida, me encanta. Magnífica. Oye, el problema es que eh, eh, es como bastante calórica, digamos.
2: Bueno, bueno, la figura en estos momentos da lo mismo, lo importante era ingerir algún alimento, profesora. Y la salud. Y la salud también da lo mismo. Eh, estamos eh, con unas ojeras, pero fuertes. Y, y no,
1: pero ¿cómo va a dar lo mismo?
2: Primero la no vida. No puede dar lo mismo. Primero la fantasía. No. Primero el pasado. Sobre,
1: sobre todo, qué rico era cuando uno tenía veintitantos y, y <risa> se daba la torta en el 18 y, y estaba impecable. Y ahora que uno es cuarentitantos, ya no es nada, es lo mismo.
2: Oye, ¿cómo te nada fue a ti? Lo... ¿Cómo Bien, momento? terminé
1: de... Terminé de descargar los autos, pero todavía quedan muchos en puerto,
2: <ríe> oye, te morí
1: la cantidad, de, fuera el SEO, okay. la cantidad de containers que hay en el, en el puerto de San Antonio, que hoy día es el puerto principal de Chile, eh, impresionante la cantidad de containers, fila?
3: hay
2: como filas de barcos, ¿Sí? sí,
1: filas de barcos a, eh, esperando para poder entrar al puerto, eh, y mucho container, a mí me llamó la atención toda la parte del barrio industrial está, pero yo te diría como al triple de la cantidad de containers que, que, se, que hay habitualmente, que uno puede ver así como desde afuera, digamos, pero impresionante la cantidad de eh, trabajo y, y, y movimiento en el puerto de San Antonio, impresionante.
2: Oye, ¿y te tocaron días de sol y de playa? Puro sol. ¿Sí? ¿Fuiste, eh, estrenaste el traje de baño? ¿O no fue? no llegó a eh,
1: Sí, un día, Mira, un día, pero es que está fresquito el todavía el... En... Sí, pero, pero estaba agradable, fíjate, bien yo, agradable. O sé sea, es
2: que yo no salí fuera, Santiago, pero llevamos eh, a Quintay a, ¿Ya? a, a, la, a, la, a la nuestra perra a que conociera el mar. ¿En serio? Sí. ¿Y le fue bien? O sé sea, que no pesca. Es que ella no pesca nada, solo pesca las personas. Entonces la, yo la ponía frente al mar y veía a un señor caminando lo lejos y estaba con la oreja alerta y solo quería ir corriendo hacia el señor. Ah,
1: pero pero es raro porque eso... Claro. Esos perros son como de, de arte, les gusta el agua, po.
2: Pero, pero ¿sabes ¿sí que no, prefería el ser humano a un tipo cero, cero interés que venía a lo lejos con un bastón meditando y, y, y no pescaba el mar y se largaba a correr hacia donde estaba el. Y
1: se le tiraba encima al señor y ahí empezaba todos los problemas. <risa> porque ahí quiere pedir disculpas, tiene que estar con correr le, al perro. ¿eh? Porque no tiene amarradito al perrito, bueno, bueno, es que, ay, qué
2: lata. Y empieza todo qué un. Oye, y mm. en este momento tenemos un extra exclusivo, Rojas ¿Ya? Bade ha renunciado a la Convención Constitucional. ¿En serio? Sí.
1: Pero no que no podía renunciar.
2: Ahí entramos al debate de si se le acepta la renuncia, eh, porque él tiene que adjuntar eh, que médicamente está imposibilitado de ejercer el cargo, lo cual con sífilis ya sabemos que es imposible. Eh, Oye,
1: eh. bueno, hablemos de otros temas porque te acuerdas que habíamos dejado comprometido a eh, Doctor Chef, a Oscar Barrera, que tiene un libro eh, de la dieta chilena, que lo estuvimos comentando hace algunos días atrás, algunas semanas, y dijimos, bueno, a la vuelta del 18 de septiembre, chuta, yo creo que hoy día estamos todos haciendo dieta. No sé si viste un meme que está circulando donde aparecía la... Eh, ¿Cómo podemos decir? Condenada por la justicia Roxana Muñoz, que hizo una dieta de como no sé cuántos días de pura sí, agua, ¿te acuerdas? Sí. Y aparecía el meme como mañana empiezo. Y así, <risa> un montón de memes. Pero pero al final, eh, ¿eso es útil o no es útil? Porque uno siempre escucha hablar del efecto rebote. ¿Cómo estás, Oscar?
3: Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo el 18?
2: Muy bien. ¿Cómo estamos haciendo? Con, con dos kilos extra estamos acá, estamos con Oscar Barrera, el mítico doctor Chef. Eh, ¿Dos kilos del promedio que se engorda después de estas fiestas?
1: Yo estuve el promedio.
2: Sí, dos kilos sí, fuiste. Sí,
1: dos kilitos. Sí, el promedio son dos, tres kilos lo que se puede subir en estas
4: fiestas, pero eso es lo que menos importa. <risa> eso no importa.
2: ¿Y cómo lo pasaste?
3: No
4: yo, yo lo pasé estupendo. El viernes estuve junta con amigos y lo que sí los estaba escuchando antes y es verdad que a los 20 uno pasaba de largo. Bueno, yo este viernes tuve que dormir siesta. Entre y claro. la junta de amigos para poder rendir y después el sábado tuve reencuentro familiar en Valparaíso, que estuvo muy bueno, muy muy bueno. ¿Es Excelente.
1: verdad que andaba poca gente en Valparaíso, más, menos de lo que se esperaba?
4: Mira, nosotros nos fuimos tipo once y media, casi doce, y la carretera vacía, 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 vacía. Así que llegamos al tiro y nos devolvimos el mismo día en la noche y nada, en una hora diez saliendo de Valpo,
3: bueno, es que manejando, a
4: tres,
2: manejando 350 kilómetros, Oscar, se llega rápido. ¿Eh? Claro, no, no,
4: tranquilito, pero es que no había nada, nada, súper, súper rápido.
2: Oye, la pregunta que se hace, estamos acá debatiendo, es ¿qué se hace ahora post-18 con todo lo ingerido? ¿Cómo, ¿Cómo retomamos el ritmo? o Esto es como, ha visto cuando uno eh, se emborracha y te dicen, la mejor forma es seguir tomando para mantenerse. Eh, ¿qué, ¿Qué se hace eh, post-18 gastronómicamente, eh, digestivamente? ¿Cómo lo hacemos vos? Doctor, mira,
4: puede que sea la respuesta menos menos polémica, pero es la correcta. No se hace nada.
2: Sí. Nada. Oh, nada. ¿Ya? Nada. ¿Por qué? Tenemos esto lo podemos
4: ver de, desde distintas perspectivas. Por ejemplo, si es que ustedes se fijan, ¿cuántos días duró fiestas patrias este año?
2: Tres. Tres.
4: Tres días. ¿Y cuántos días son en el año?
2: Trescientos eh, casi, ¿no? Claro.
4: Ni siquiera alcanza a ser el 1% de los días del año. ¿Por qué digo esto? Si es que uno tiene, uno mantiene hábitos que sean medianamente saludables o buenos hábitos durante todo el año, dígase que come balanceado, que de vez en cuando se da sus permisos, que hace ejercicio, puede ser ejercicio extra o sale a caminar o se mueve lo suficiente, sale a pasear al perro. Si es que tú llevas una vida más o menos saludable, que menos del 1% de los días que fue este fin de semana, tú te tomaste tu terremoto, te comiste tus tres empanadas o, o, o su papamayo, da mm -hmm. lo mismo, da lo yeah. mismo, en verdad. Qué tranquilizador ese mensaje.
2: Sí, pero Eso el cuerpo no, no, no hace un no, no queda colapsado, no, hace un, no hay un, un pavor dentro al del cuerpo que está como afligido con todo lo que se ingirió.
4: Al revés. El cuerpo, en el cerebro hay un área que se llama el adipostato. Adipo es de adiposidad que tiene que, eh, que es el, en latín para grasa. ¿Qué hace el adipostato? El adipostato es el que determina más o menos cómo es tu contextura, cuánto porcentaje de grasa tienes, cuánto de músculos tienes. Entonces, por eso es que a menos que uno se vaya al chancho durante, no sé, por, varios días o varias semanas, uno sube dos kilitos, pero en dos semanas más vaya a bajar un kilo, después vaya a subir 200 gramos, después ya el resto, y vuelves al peso normal, como que las fluctuaciones son bajas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? que hacer? Simplemente es retomar nuestro ritmo de vida de siempre, el anterior, no estresarse, no hacer nada compensatorio, hoy día no matarse haciendo ejercicio, no empezar la dieta, ni menos el ayuno de la Roxana Muñoz, ni ninguna de esas cosas, lo que hay que hacer es estar tranquilo y retomar la vida de siempre.
1: Ya, eso es un buen qué buen consejo, porque generalmente como que en la parte como más, como breaking news, no sé si te he fijado, como el, ya, sí, a mí bueno. me encanta echarle como tierra a los matinales encima, pero el matinal te lleva como a la nutricionista, entonces tiene que tomarse cuatro litros de agua y tiene que empezar a hacer como todo un, un tema como de detox, o las dietas, los mismos jugos detox y todo eso que está tan de moda, ¿no?
4: Claro, es típico que alrededor del, antes del 18 empiezan los consejos que es como, eh, para no subir de peso, cómete una empanada y si quieres más cómete solo el relleno. El día del Loli te voy a comer el relleno, uno se quiere no. comer la empanada completa, cómete Obvio. dos empanadas y cómete el anticucho y cómete, no sé, el, tómate el terremoto y el, los pajaritos y todas las cosas.
1: Oye, al final son solamente tres
4: días y el, el sí, es muy excepcional.
1: igual es un raciocinio no bastante lógico
2: ¿eh? pero bastante doctor lógico eh, este eh, no puede ser que el cuerpo de repente como que cuando uno le da algo que no le daba hace tiempo eh, queda en un estado de trance y se vuelve adictivo otra vez como que se despierta el vicio y dice quiero más grasa, quiero más grasa continúa con este procedimiento ¿no te puede estar llamando el cuerpo a que uno siga ingiriendo grasa, churipán y todo porque se le despertó el apetito al cuerpo?
4: puede pasar? Y eso eso también se, se explica más que nada eh, en la cabeza. ¿Por qué? Porque los alimentos como, por ejemplo, el azúcar o las grasas son muy satisfactorios, te hacen sentir mucho placer, lo cual está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que uno cuando siente placer, eh, el placer se traduce en neurotransmisores. Entonces, cuando uno siente placer, libera dopamina. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como un poquito de, no sé, un, un, un plato grasoso o, o subentrada o harto alcohol, y siento esta dopamina, siento este placer, entonces, ¿qué es lo que quiero mañana? Volver a sentirlo, y claro. cada vez necesito más para sentirlo de nuevo. Pero por eso es, si es que tú, por ejemplo, tuviste estos tres días de fiesta, son estupendos, pásalo bien, disfrútalo, sacarse cualquier tipo de culpa, y luego retoma tu rutina, y espérate, y en la rutina también hay días que te tomas hay tu cosito, te dais tus permisos, y hazlo. No es como que digas, después de estos tres días no voy a comer nada, ni tomar nada por un mes para compensar, no. Que de nuevo, si tenéis el jueves, que es, no sé, los jueves de la Junta de los Amigos Sagrados, haz a la, la Junta de los Jueves y tómate tus cosas los jueves y sal a comer el fin de semana, igual que siempre. Porque volviendo a los hábitos anteriores, tu cuerpo va a volver a su peso y va a volver toda la normalidad y no hay por qué hacer ningún tipo de compensación. Igual no. que lo que decía María Elena, esto de, lo, de los detox, el detox no es nada más que un marketing perverso, porque los detox no existen. Tú lo único Mira. que necesitas para desintoxicar tu cuerpo es que tus riñones y tu hígado funcionen bien y tomar agua, nada más que eso. De resto, los jugos verdes, que el polvo mágico, que eh, no sé, una vez me dijeron como la dieta de tomar la sopa con no sé qué cosa y que tenés que partir en luna llena, todo eso es mentira.
2: Oye, pero ¿Sí? eh, dentro de la, de la gastronomía de fiestas patrias, yo considero que el, el asado, puramente eh, el proceso del asado, carne y ensalada, es, es espectacular. Oh, como, súper bien. O sea, el, el que come choripán, Claro, el, el, el que choripán se salta el appetizer
1: ¿Sí? claro, eso, eh,
2: eso. la hizo perfecta. Sí, Hay, la carne pequeña, y ensalada. Es
4: bueno, es que en parte de eso de lo que hablo en mi libro La Dieta Chilena, que es un, sí. ves la, el recetario nacional como estamos inmersos en este contexto mediterráneo, tenemos productos de temporada, cuatro, cuatro estaciones más acá. nuestro recetario nacional es bastante nutritivo, es variado, es bastante equilibrado. Y dentro de ese equilibrio tienen que haber cosas como el choripán con marraqueta, como la empanada con la masa con harta manteca, porque son estas salidas que también hay que hacer y que no hay ningún problema hacerse. Pero como decís tú, un, asado, un asadito con, con ensalada o una ensalada, por ejemplo, con incluso papa mayo... En la mayo tenía un porcentaje de grasa, en la papa tenés carbohidratos, en el asado tenés proteínas, tenía un almuerzo completo, eso con ensalada, no sé, pues con chileno, lechuga, y es un plato súper, súper equilibrado y perfecto.
1: Estamos conversando con Óscar Barrera, más conocido como Doctor Chef. Yo estaba leyendo en tu Instagram eh, que estabas justo eh, en, subiendo como unas publicaciones donde decía no caer en pánico, porque yo creo que el pánico es lo que te va generando también esa cosa mental de la que hablaba el Roca, donde uno empieza como con esa ansiedad, como que ya comí más el fin de semana, entonces ahora retomar mi rutina, pucha, necesito picotearme algo entre medio, o un pancito. Uno debería pensar en retomar la rutina, pero ¿hay algunos tips que tú nos puedas dar que sean así como, que te puedan bajar un poco esos niveles de ansiedad? Mira, la, ahí
4: hay que, como lo dices tú perfecto, hay que distinguir entre ansiedad y hambre de verdad. claro ¿En qué sentido? el que, por ejemplo, ya, si es que tú comes lo que... No, lo voy a plantear desde otro punto de vista. Si es que tú haces la típica compensación de comer menos, comí mucho el fin de semana, voy a comer menos, entonces tú partes el día comiendo menos o sin comer, sin tomar desayuno, y vaya a estar perfecto, no te va, no te va a dar ámbito lo estoy haciendo de oro. Llega la tarde, la noche, y estás muerto de hambre, muerto, claro. muerto de hambre. Entonces, ¿qué es lo mejor? Comer igual que siempre, si, to si tomas desayuno, tomate tu desayuno, una colación de media mañana, comer igual que siempre, porque Dejas de comer para tratar de compensar, y llega la noche, estoy muerto hambre, y en la noche, es cuando uno se come la barra de San y claro. que se va a picotear al refrigerador, y uno se para en el refrigerador. Como ya anoche, así en el refrigerador, en el refrigerador, ah, con la bolsa de manjar, una bolsa claro. de manjar, una cuchara y, y un, unos cereales. Entonces, saca de manjar y le unta los cereales y me los comienza. ¿La ah. No, sí. Rico,
1: rico, Ya, pero espérate. Pero ya. Pero entonces uno debiera pensar en tomar el mismo desayuno porque ese es un error, yo creo, súper constante. O sea, como comer menos. Y después comer normal y lo ideal es comer con esas colaciones entre medio, ¿no?
4: Eso es súper eh, persona dependiente. Mientras los tiempos de alimentación dependen de cada persona. Por ejemplo, uh -huh. hay gente que puede tomar, que no le gusta tomar desayuno y nunca le ha gustado tomar desayuno, que no tome desayuno. Perfecto. Yo en mi caso... Yo amanezco con hambre. Yo lo, lo primero sí, que también. pienso es que quiero mi desayuno. Entonces yo tengo que desayunar. Los que hacen el ayuno,
2: por ejemplo, perfectamente pueden seguir sin comer hasta la hora de almuerzo. Los lo higienistas, de ¿Hay, ¿hay visto los higienistas que no, no comen hasta como la, como la hora de almuerzo solamente? O sea, desde la noche claro. anterior.
1: O esos pues hay uno y intermitente. Si ellos, mm. sí, po, y si ellos pueden,
4: ellos pueden mantener eso mientras coman todo lo que tienen que comer en el día en términos de nutrientes, que no queden con déficit o con alguna carencia, Está totalmente perfecto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo que hago arte ejercicio, yo tengo que eh, desayuno temprano, hago deporte en la mañana y después me como algo en media mañana porque no alcanza a llegar al almuerzo porque me da hambre. Pero ese soy yo. En cambio, hay otra gente que puede seguir de largo hasta la hora de almuerzo y comen solo el almuerzo, algo en media tarde y una cena, pero si comen todo lo que necesitan en esas tres comidas, está súper bien. Los tiempos de comida se han visto... Con las últimas investigaciones que es algo súper personal y mientras cumplas los requerimientos
3: no hay ningún problema.
2: Oye doctor, eh, tú, no sé si lo, el fin de semana en, en una especie de ventana que se abrió para el ocio pude ver una película que, que en que se trata de unos profesores que ingieren alcohol permanentemente mm. para mantenerse <risa> en equilibrio. Buena. Es Muy cierto buena. lo que sí. la teoría de ellos es que dice que la sangre eh, que al, al, a la sangre del ser humano le falta un porcentaje de alcohol y por ende no está malo rellenarlo. <risa> Con, Ponerle ese porcentaje con, con extra. Claro, ¿es verídico? Ya.
4: Cierto, cierto, no es. Eh, es como la, la, la justificación de... Ahora, ¿qué es lo que pasa? El, el hígado eh, tiene una enzima que se llama de acetaldehído deshidrogenasa. Eh, todo esto uh -huh. en, en, ¿En español qué significa? Nosotros constitucionalmente tenemos una enzima encargada de metabolizar Uf. el alcohol lamentablemente, y lo siento público femenino, los hombres tienen el doble de encima en promedio más que las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres pueden tomar el doble que las mujeres y sin curarse, sin caer en ningún tipo de mareo ni nada. Entonces, uh -huh. ¿nosotros podemos meterle cierta cantidad de alcohol al cuerpo diaria y estar perfecto? Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones? Aproximadamente una a dos copas de vino, que puede ser... Eh, una o dos cervezas también, lo mismo en cantidad de sidra
3: ¿Eso para los hombres?
4: La... Para los hombres es dos y para mujeres es uno. Yeah. Pero,
3: yeah.
4: el gran pero, y que aquí es la esperanza, esa enzima es entrenable, entre comillas. ¿A qué, qué me refiero con esto? Que si yo voy tomando un poquito más de cantidad de alcohol, de a poco cada vez, eh, mi cuerpo te va, va generando sed. más encima, Claro, va, te va dando sed y tu cuerpo va generando más encima entonces puedes resistir consumir un poquito más de concentraciones de alcohol eh, sin tener ningún problema ni malestar. Y lo que se ha visto es que, un en, en eso sí están viendo los profesores de, de la película, que es muy buena. Eh,
2: es un llamado a brindar ¿eh? esa película. Uno sale enajenado y, a, a buscar copetas.
4: Y es un llamado a la salud, porque consumos moderados de forma diaria, dígase una dos copas de vino todos los días, disminuyen el colesterol malo, aumentan Exacto. el colesterol bueno aportan antioxidantes, lo cual es anticancerígeno, así que es un llamado a la
1: salud. Oscar, eh, en la misma línea de lo que conversábamos el otro día de tu libro y de la dieta chilena, que yo creo que hay que ponerla de nuevo en valor y por eso es tan interesante el libro que tú has publicado, eh, ¿qué cosas hay que dejar definitivamente? Porque tú estás diciendo incluyamos el vino, pero si incluimos el vino, que me parece algo muy lógico y muy, muy beneficioso, el vino, vino chileno, que además tenemos muy bueno y a muy buen precio, eh, ¿qué hay que dejar? No más snacks de bolsita no más eh, comida demasiado industrializada qué cosas tú así como que no ni siquiera las miras cuando pasas por el supermercado
4: ya no hay que dejar nada nada todo <risa> se puede consumir todo se puede consumir mientras sea variado y equilibrado todos se pueden consumir
1: ya pero Ahora, los chitos por ejemplo
4: claro el pero
1: chocolate. hay productos
4: sí que uno tiene que tenerle más el ojo por ejemplo que eh, las grasas trans son súper perjudiciales para la salud generan uh -huh. eh, generan inmediatamente placas de, de ateroma de grasa en los vasos sanguíneos, que eso puede llevar infarto o eh, accidente cerebrovascular, que es lo bueno que en Chile somos uno de los pocos países que tenemos súper regulado las grasas trans y estas yeah. ya no se encuentran en el comercio en Chile. Ah, qué bueno. Entonces, sí, somos Pero, de, por ejemplo, las, las papas fritas son... de
1: bolsa y esas cosas no tienen grasas trans?
4: No, no tienen. Ya se las ah, por ley no pueden tener. Y si llegan a, a analizarlas y tener, tú puedes demandar a la empresa, porque por ley en Chile ya no se puede tener grasas trans en los productos comercializados. No. ¿Dónde podrías encontrar grasas trans? Es en, por ejemplo, eh, productos de pastelería, bollería, mm. fritura, que reutilizan mucho el aceite. Entonces, el, el, ahí es como... el Berlín. Claro, el berlín, la sopa y pilla en la calle, la papasita en la calle, que es rico, pero ojo más, ojo piojo con eso porque como no están regulados en cuanto a su, a su producción o sus procesos o, o cambiar el aceite, entonces ellos sí podrían tener porcentajes de grasas trans. Y hablando de grasas, eh, si hay una que yo le tengo así como el ojo, como que respeto que mejor que dejen ahí, es la clásica aceite de coco.
2: Porque ah, ¿sí? sí ¿Como ¿El eso aceite para costarse, coco? para broncearse?
1: No, 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 el para mi... cocinar, pues, niño. Porque sí, ya, no a ver, ¿por qué?
2: Pero, pero que la gente... Bueno, el
4: aceite de coco, como dice Roca, eh, inicialmente era para broncearse. Pues, y para pa el pelo. y el pelo, claro. Sí. Y después se puso muy de moda por el influencer, saludable, así como, es que este aceite es de origen vegetal, entonces, bueno, porque ahí toda la gente llega a esta máxima de que si es natural o si es vegetal es bueno. Claro. Siendo que, por ejemplo, en Harvard, el 2017... Hicieron un estudio de los distintos tipos de grasas y se dieron cuenta que el aceite de coco tiene una cantidad de grasa saturada igual o mayor que una grasa de vacuno.
3: No Es decir,
4: creo. es mucho mayor, tienes mayor riesgo de producir placas de ateroma, problemas cardiovasculares consumiendo aceite de coco que comiendo un pedazo de carne. Entonces, ah, no te
1: puedo creer. Hay,
4: sí, no, si sí es, es una grasa que no está malo consumirla de vez en cuando, pero que se pensó saludable por todo este boom de redes sociales y que, como te decía, uh -huh, que el vegetal uh -huh. tiene que ser bueno, porque si viene la naturaleza, la naturaleza
1: está No, oh, y la comida no. Thai, que tiene como ese saborcillo a claro. poco, como que eso lo fue popularizando claro. al final. Claro. Pues Pero yo conozco gente que profe. cocina todo con aceite de coco. ¿En serio?
2: Cazuelas con aceite de
4: coco?
2: Sí. ¿Y el coco en sí, haya... el coco como fruta, eh, como es, es, es sano? Yo soy adicto al coco
4: no es ni bueno ni malo, es una comida lo que, es, lo que es sano son tus hábitos si tú comís coco todo el día, obviamente ya terminar con los niveles de grasa por el cielo pero eh, si hablamos por ejemplo de su, de su en términos de grasa el aceite de coco es un concentrado entonces es más concentrado, el coco no tiene tanto porcentaje, así que ¿Doctor? no está rico, además que rico y agregarlo por ejemplo a los cereales o cosas así o a los brownies que Oye, el, coco coco.
2: Eh, eh, doctor Emiliano Gullo desde Argentina pregunta si tú es capaz de viajar <risa> Eh, cruzar la frontera si tú atiendes gente porque tiene Mira, a... sí
4: actualmente no estoy atendiendo porque estoy con, con demasiadas cosas, pero desde marzo del próximo año, ahí vuelvo a atender ya pero cualquier cosa en mi Instagram, arroba Barrera Marengo, ahí me pueden dejar preguntas yo yo me trato de dar el tiempo de contestarle la mayor cantidad posible a la gente, a la ayuda. hago estas típicas cajitas de preguntas y me preguntan siempre así como las típicas preguntas del aceite de coco eh, y además ahora que ya lo tenemos esto.
1: de panelista acá en el programa lo van a poder escuchar más seguido sí,
3: pues, él no lo pueden sabe mandar eh. sus
4: preguntas, pueden
3: mandar sus preguntas
4: y, eso
1: eh,
3: sí, pues, un podríamos, hacer un,
1: podríamos hacer una, un consultorio, consultorio un día semanal. Oscar, por ejemplo los días lunes que es súper buen día yo me parece porque uno está pensando en el tema de la dieta eh, contestar esas preguntas que de repente te mandan así que te dejamos la invitación abierta y súper interesante fíjate el dato del aceite de coco lo voy a ir a votar de inmediato de mi despensa
2: Mira, Yo voy no a botar no te... los cocos también pues, Claro, no, pero Es para,
4: para consumir No, pero sí. no botes el aceite Simplemente no. ocuparlo de, Mira, el aceite de coco es súper rico Para hacer brownies, queda súper súper rico Además que como es un aceite que es Sólido hasta los 20 grados y después se derrite Si tú ocupas aceite de coco en los brownies Se te derrite en la boca, entonces es una cosa mm, Súper rica, pero mira. no voy a ocupar Aceite de coco en la cazuela o en la Pero lluvia, poquito, claro he visto eso? Claro, sí, 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 todo sí, pasaba sí, coco sí. O no
1: Oye, ¿dónde está tu libro? ¿En cualquier librería, pero también online?
4: Sí, mi libro está en mi página, www.doctorchef.cl, ahí lo Perfecto. pueden comprar con envíos a todo Chile continental, también hay retiros en Santiago, sino en las principales librerías, pero me han dicho que en las librerías de forma física está agotado, así que cómprenlo en las páginas web online. de las librerías. Perfecto. Sí, es mucho más fácil en chile. el online porque en, en el físico ya se agotó, así que... Oye, y, y en hacer las uno hacer...
1: Esta semana hacer eh, las buenas legumbres, no sé, pues esos platitos ricos de la dieta chilena que nos hacen tan bien. Gracias, Oscar, por esta conversación. Un abrazo. Hoy día tenéis lentejas con huevo rico, yo mañana con, con lentejitas. Sí. Estupendo. Rico. Oscar Barrera Marengo, más conocido como Doctor Chef, que esté súper bien. Buena semana. Abrazos. Igualmente, que estés muy bien, pásenlo bien. Un abrazo, gracias.
0: Hoy todo es digital: las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios.
2: Ya estamos aquí conectándonos con la música y eso implica un viaje mental y también así telefónico. Es.
1: Oye, eh, solo un acápite. ¿Has visto? Ah, es que tú no usas redes sociales, uh -huh. pero la cantidad de gente que anda viajando me tiene muy impresionante.
2: ¿Pero el planeta o dentro de Chile?
1: No, por el planeta. Ah, mira. Impresionante, como que la gente salió así y se volvió loca.
2: ¿Tuviste, pasar ¿tuviste eh, como ansiedad en, cuando estabas en la, en la quinta región costa? Te, ¿Te tocó ver ansiedad en la gente, filas para todo? Como bastante, esas, ¿sí? bastante, sí Yo, yo sí. también lo que vi, sí Me impresionó ¿Acá en Santiago? No, en el día de playa sí. que tuvimos
3: Sí, mucha gracias eh,
2: No, así para comprar una palmera, fila Todo era fila Así Siempre. como mucha gente comprando, comprando Había pero mucha mucha necesidad de estar en el exterior, autor de, vivi mm. de vivir todas las experiencias Si hay que ir a la sí. feria a comprarse todos los slime, los baldes eh, que, que todavía todo, había que tener de todo China,
1: China se sigue enriqueciendo ah, no solo con las mascarillas, también con eh, lo que, la compra compulsiva oye, ¿cómo estará la cosa en, eh, en España? Bueno, ya hablábamos del tema del volcán que está en erupción ahí en eh, Baleares pero eh, vamos a hablar con un emprendedor chileno que está radicado en Barcelona que dice nuestro productor que es muy bueno para el mambo, así que le vamos a preguntar cómo celebraron también las fiestas es patrias por allá Mauricio Andrade, ¿cómo estás Mauricio? Bienvenido
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Tiene voz de vamos. Eh? Muy bien, muy Eso. de un fin de semana intenso de celebración.
1: ¿Cómo lo sí, celebraste hoy? allá? Eso.
3: Y,
5: bueno, mira, el 18 a mí me tocó trabajar. Entonces, eh, claro, quedé con un par de amigos chilenos de aquí en Barcelona y nos juntamos en un campo, en una, en una finca que tienen. Hicimos lo típico que fue hacer un asado, compartir entre chilenos y pudimos elevar volantines, compramos volantines, tenemos ahí un poco de hilo y un par de volantines que trajimos de Chile y pasamos el día ahí haciendo un par de salud con buen vino chileno y haciendo un asado Súper bien, súper bien. Super bueno. Bien. Oye
1: Mauricio, cuéntanos un poco tu, tu historia de emprendedor radicado, ¿hace cuánto tiempo en Barcelona y de qué es tu emprendimiento?
5: Mira, yo llegué, a ver, yo 16, 16 años en, en Barcelona. Me vine muy joven, me vine con un amigo, somos artesanos. Bueno, éramos porque él ya, él ya no está en Barcelona, se fue a Estados Unidos, continúa con lo mismo. Yo hago fundición de vidrio, hago gemas de cristal y trabajo el, el hierro, piezas de hierro forjado. Entonces hago una especie de bisutería que está centrada en, digamos, en complementos para mujeres. Lo cual aquí en España, digamos, empecé con, con ferias artesanales, haciendo eventos en diferentes lugares, y luego logré tener mis tiendas comerciales, que llegué a tener cuatro, aquí en lo que es el centro de la ciudad, la ciudad Condal. Y, pero por pandemia, eh, bueno, ya de eso queda poco, ¿sabes? he tenido que cerrar lamentablemente las tiendas y, y me tengo que reinventar con lo mismo, pero es como volver a empezar.
1: Sí. Mm. Difícil, ¿eh? Cuéntame, ¿cómo está la situación económica allá? ¿Perdón? La situación económica allá, ¿Cómo? más allá de que a, a, a ti te golpeó muy fuerte, no sé, cierto?, en tus tiendas y todo, ¿cómo, ¿cómo ha estado la situación económica, no sé, pues, eh, una vez que ya comenzó el verano? ¿en, ¿En qué condiciones están hoy día allá?
5: Claro, a ver, eh, como en todos lados aquí fue... La verdad que es muy terrible, cerraron muchos comercios antiguos de que llevaban 30, 40 años, que eran míticos de Barcelona. Se fueron a pique, no pudieron mantenerse, al igual que yo. Pero ahora, con el tiempo, los últimos dos, tres meses, ya ha habido un, digamos, un subidón y, y se empieza a activar la economía, empiezan a haber más... Bueno, se terminó el toque de queda, las mascarillas ya no son obligatorias, digamos, al... En los espacios libres, solo para entrar a supermercado o entrar en un restaurante, te obligan a entrar, pero luego ya te la puedes quitar. Y no hay toque de queda, entonces se está reactivando el comercio, se ve más actividad, también eso implica que pueden venir más turistas. Y también es una ciudad que, que vive mucho del turismo y, y por tal se, se nota. O sea, viendo turismo eh, hay más movimiento de todo, porque aquí llegan lo, lo, digamos, los barcos, ¿sabes? con turistas de todos los lugares, llegan también aviones a Barcelona, llega un avión cada un minuto, aterriza una cosa. Oye, Mauricio... Entonces, la verdad que yo lo, ve, lo veo mucho más positivo, mucho más positivo que, claro, que hace un par de meses de atrás.
2: Y tú sientes, Vienes, eh, en Mauricio, tú que eres sí. un emprendedor que sí. se ve que está en tu gen, ¿tú sientes, así como se habla del sueño americano en Estados Unidos, que tú, desde abajo, si trabajas, puedes llegar a conseguir las cosas, ¿existirá el sueño barcelonés? ¿Existirá que alguien con trabajo en Barcelona puede llegar a cumplir sus sueño o eso es muy difícil allá? ¿Cómo lo ves?
5: A ver, sí, yo creo que también ahí influye mucho el, la mentalidad de, de cada cual. Pero sí que las cosas, yo creo que aquí funcionan, son, son más ordenadas, funcionan mejor. Entonces yo creo que si una persona viene mentalizada, o sea, mentalizada con un objetivo... Yo creo que lo puede conseguir perfectamente. una ciudad cómoda para vivir, donde se, se pueden abrir grandes oportunidades. Claro, hay que buscarlas también, porque es una ciudad que tiene, digamos, mucha vida, tiene vida nocturna, tiene muchas facetas muy, muy importantes, pero es que también saber enfocarse y saber vivirla, porque Barcelona atrapa sí. mucho también. Claro. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí. sí no hay yo, imagínate, llegué... A como se dice, eh, con una mano por delante y otra por detrás en busca de, de sueños. Llegué con 19 años, tengo 35, y la verdad es que se me ha dado muy bien. He representado muchos países con, con mi joyería que hago. Yo he estado, no sé, a lo largo de Europa en, en grandes eventos, y representando mi marca y, y mis diseños, entonces la verdad que me he posicionado muy bien y creo que se puede lograr, sinceramente, se puede lograr. Eh, conocido también, eh, hice, algunos, hice eventos en Estados Unidos también, donde conocí a algunos chilenos que me querían invitar a Chile para exponer y eso, y la verdad que si voy viendo, viendo hacia atrás lo que uno va logrando, y en el tiempo sí veo que se puede lograr se pueden conseguir sueños mira es eh,
1: eh, un buen mensaje, mensaje. oye eh. Te quería preguntar, Mauricio, eh, por algunas, a ver, ha habido varias cosas, lo que decías tú primero, se acabaron las restricciones, eso ha sido muy bien recibido, yo miraba ayer, me gusta ver noticias de allá, y yo miraba que ya se estaban preparando, bueno, los locales nocturnos que han tenido mucha demanda, eso evidentemente habla de reactivación y demás posibilidades, ¿no es cierto? Eh, pero por otro lado también ha habido algunas críticas respecto a eh, qué es lo que pasa con las medidas de, autocuidado, ¿no es cierto?, lo que decías tú, ¿se fueron las mascarillas?, ¿cómo están las cifras?, ¿qué es lo que opina la población en general?, o ya ni, no están ni ahí con el
2: COVID.
5: Se soltaron. A ver, dentro del, del grupo, digamos, que yo os frecuento, ¿no?, mis amistades y todo eso, yo te puedo decir que no están ni ahí, porque ya es un tema que es de verdad que... Yo creo que la gente está agotada, y como que ya se vista gorda lo que es el tema, lo que sí en cuanto a las noticias... Y yo voy viendo, no, ha bajado bastante la cifra y, y yo me imagino que es porque hay una, un mayor porcentaje de vacunados claro. y se está viviendo bastante bien con esto. Esto mismo que tú me acabas de comentar, de que quieren reactivar lo, el, el ocio nocturno, abrir los locales. De hecho, hay varias manifestaciones en Barcelona de los locatarios para poder reiniciar la vida nocturna. Este mismo sábado, por ejemplo, yo estuve haciendo una feria eh, de diseño en, en la Plaza Real de Barcelona, Están en, digamos, en la parte centro de la ciudad. Está lleno y ahí como han siempre.
3: han instalado un escenario.
5: ¿Perdón? Perdón.
2: Lleno como siempre, ya como con confluencia con Lleno normal. como
5: siempre, lleno como siempre y han instalado, el ayuntamiento instaló una, un escenario como en, en plan de, manifestar, de manifestarse para poder iniciar lo que es la, lo, los negocios nocturnos, ah, porque mira. de momento lo que... Es, todo lo que son bar y restaurantes están abiertos hasta las dos y media de la noche.
2: Oye, Mauricio, antes de que, de que cortes el enlace, tengo que preguntarte esto. Dicen que la ausencia de Messi ha hecho que Barcelona pierda gracia como ciudad. ¿Cómo se vivió? Joder, el, no me... es una realidad que Messi confluía y generaba un atractivo casi turístico en Barcelona y que su ausencia está golpeando?
5: Sí, totalmente, se nota muchísimo, es increíble lo que puede generar una persona y un jugador, mira que yo soy futbolero y, y, y soy de ir al estadio, lo, lo fui a ver muchas veces al Barcelona mira. y se nota, se nota también hay un cambio de reestructuración en el equipo donde hay muchos nombres nuevos… Sabes que ya no están los típicos conocidos que uno decía, joder, el Barcelona y hay cinco referentes grandes. Hoy en día, ¿quién está quedando? Está quedando Piqué y Terstegen, que es el portero, y, y vamos, Oye, y no queda nadie más.
2: Y bajó la venta de del estadio también. Bajó.
5: Bajó todo. El estadio ahora, creo que el otro día llegaron 30.000 personas. Cuando era fácil era ver 50 mil, 60 mil, ¿no? no ah, mira, sino, eh. Uno mismo que vive aquí lo nota lo nota es, es muy heavy muy fuerte ver que, lo que puede influir y lo que ha sí. influido se nota mucho la verdad
1: si no, yo lo si sigo acostumbran... por ejemplo
5: en el Instagram ya y se nota, nota que ah. las mismas historias del club y todo ya como que como que se le fue parte de, de la esencia sabes la como el que el yo corazón. creo que sí. están volviendo a empezar sí, se nota mucho se nota, se nota muchísimo
1: oye y dicen que Messi no se acostumbra en su nuevo bien. equipo ¿eh? que no está ni ahí
5: no, y aparte que no, la liga que se fue, la liga 1 la francesa no tiene nada que ver con la liga española. No pasa nada, claro. Y sinceramente no, a mí no pasa nada. Eh. No me gusta entrar en comparaciones, pero entre irse a jugar a Francia y quedarse en España, pues vamos, lejos de España, no hay por dónde perderse.
1: Oye, Mauricio, Mauricio viste que, eh, una, la última pregunta, antes de que tengamos que cortar, eh, viste como un rach de chilenos que llegaron más chilenos ahora para las fiestas patrias, vacaciones, ahora que los, nos soltaron un poco para poder viajar, a mí me la sensación de que está lleno de chilenos, sobre todo
5: en Barcelona. Uy, sí, o sea, no sé si fue ahora por las fiestas patrias o porque se puede viajar, pero Barcelona está full chileno. O sea, yo creo que los últimos ocho años <ríe> es salir a la calle y encontrarse con un chileno no es ninguna casualidad, es súper fácil, hay muchos chilenos. Y también yo creo que eso radica en, en cómo es la ciudad que gusta mucho, y cada vez la gente viene... O por un, en busca de un sueño, o por estudiar, o buscar, ¿sabes? Eh, la calidad de vida que te entrega esta ciudad, que es espectacular. Yo se lo comento mucho a mis amigos de Chile y todos, siempre invitándolos para acá para que me vengan a visitar, que aprovecho de enviarles un saludo. Y es por eso, por eso también yo llevo 16 años aquí. Y me veo aquí porque me encanta, ¿sabes?
2: Ya estás hablando como Iván Zamorano y Jorge Aravena. Sin duda ya tienes la mezcla, la mixtura de, de acentos.
5: Oye. No, no crees.
1: <ríe> son 16 años, pero
5: no sí. creas. Mantengo el chileno intacto. Mi...
1: Oye, Mauricio, ¿tienes alguna eh, red social de tu de tu negocio, de tus joyas o no, donde uno pueda mirar cómo son?
5: Sí, sí. Lo Facebook es que no soy muy mucho de redes sociales, pero ¿Ya? es algo que tengo que trabajar más. Pero en Facebook me pueden encontrar en THR Barcelona.
1: THR Barcelona, perfecto. Ahí para que la gente sí, pueda echar un vistazo sí, a lo que tú, a lo que parecer, tú haces.
5: Sí, 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 así que. A seguir haciendo patria. Me gusta. Exacto, aquí estamos. aquí estamos. No pierdas el
2: POA. ¿eh? Dilo después de cada frase. El POA. Oye,
1: gracias, no gracias Mauricio. <risa> un te vamos a volver a contactar en, ahí en breve. Así que te pasaste por atender nuestro llamado. Que estés súper bien. Abrazo,
5: Encantado, compañero. muchas gracias. Que estés muy bien.
1: Un bueno,
0: abrazo, luego, chao, Chile, chao. Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios.
1: Son las 12 con eh, 41 minutos. Seguimos aquí en Emprender Es Clave. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo a través de nuestro Twitter. Nos mandan saludos también a través de Instagram. Recuerden que los estamos leyendo siempre. Solo tienen que usar el hashtag Emprender Es Clave. Oye, eh, vamos a hablar de Genoma Work. Sabes lo que es Genome Work?
2: Sí, es, un, es una startup muy interesante y está intentando revolucionar el reclutamiento laboral, un tema que yo creo
1: que es el, uno de los grandes, grandes temas a los que hay que ponerle doble clic, no solamente por el tema de la atracción y la retención del talento, sino también del futuro del mundo eh, y las empresas, eh, además ligadas a la sociedad. Fabián Martínez es cofundador de Genome Work y está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está, Fabián? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. Bien, eh, ¿Cómo están? Yo súper bien. Qué
1: bueno. Qué bueno. Oye, Fabián, primero, ¿cómo estuvo el 18? ¿Lo pasaste bien?
6: Bueno, pues súper bueno. Además <ríe> yeah. que también celebramos como startup con todo el equipo que además menos se yeah. recibe acá en Chile y nada, estuvo entretenido. echamos de menos a los de afuera, pero bueno, esas cosas de la pandemia son los nuevos desafíos para los, para los que estamos emprendiendo.
1: Cuando tú dices los de afuera, ¿son gente que vive en otras partes de Chile o en otras partes del mundo?
6: Claro, en otras partes del mundo, porque en realidad antes de la pandemia era una realidad que... ...que no, 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 ni siquiera nos habíamos planteado... ...pero mm. durante la pandemia... ...cuando estábamos todos trabajando desde la casa... Abría, ...abrimos al, al, algunas posiciones... ...de desarrollador, diseñador y, y otras... ...y nada, hoy día tenemos eh, equipo en cuatro países... ...y, y eso es súper positivo por un lado... ...y bueno, por otro lado tiene algunos costos... pero
2: ...implica claro, adaptarse ese, ese también, claro. temas. ...y en qué, en qué países están tú, los, las personas que trabajan con ustedes...
6: ...mira, en Genova tenemos gente en, en Lima... ...en ya. Perú, en, en Colombia... En Santa Marta, Colombia, y también en Buenos Aires, en Argentina, y también en Venezuela, además de Chile.
2: Ah, mira. Oye, Fabián, ¿sabes? ustedes, te pregunto, paradojalmente como son una oficina de reclutamiento también, eh, ¿les ha convenido reclutar gente que está allá? ¿Es más barata o hace impuesto la calidad humana de sus servicios? ¿Cómo lo han visto eso?
6: Claro, bueno, es que después podemos hablar un poquito de lo que hacemos en Genoa. Para que, para eso que sí, sea... eso
1: quería preguntarle es... yo primero.
6: Eh, pero te respondo las dos de una. Mira, nosotros en Genoma Work ayudamos a las empresas a seleccionar a través de juegos y utilizando algoritmos tratamos de predecir el desempeño laboral. ¿Sí? Entonces, con respecto a tu pregunta de cómo, de por qué nos abrimos a contratar gente de afuera, como te haya contado abrimos algunas posiciones. En particular, la primera vez que lo hicimos fue con, con diseñador, eh, diseñador UX, que es un cargo digital, digamos, para para los que diseñan la interfase de la aplicación. Y nos postularon más de 250 personas y resultó que llegó un colombiano,
3: eh, John,
6: eh, que era muy talentoso eh, y, y bueno, también algunas otras personas y Kevin, un, un peruano. Íbamos a contratar a una persona, pero después de hacer toda la entrevista, que jugaron los juegos, destacaron tanto que quisimos conocerlo a los dos y, y finalmente contratamos a los dos. Entonces pasamos de ser una empresa que solamente tenía gente en Chile a tener, bueno. digamos, a este John desde Colombia y este Kevin desde Perú y desde entonces... Eh, ya no, no nos limitamos por, por país y la decisión no tiene que ver con, con presupuesto, la verdad es que quisimos tener al mejor diseñador, digamos, y fueron ellos los que más destacaron lejos y, y ahí nos preguntamos, oye, ¿qué hacemos? ¿Contratamos? Esto fue a mitad de la pandemia los contratamos a pesar de que estén afuera, y, y bueno, la respuesta fue que sí, y desde ahí eh, ahora los cargos son full remoto, eh, entonces bueno, es un desafío, porque nosotros acá en Chile tenemos tenemos una oficina, una oficina súper rica, ubicada al lado del metro Manquehue, eh, pero la verdad es que no la estamos usando mucho. Eh,
1: Hay que devolverla.
6: y, y no, no, La verdad es que esa respuesta no, no, no la sé, no, no sé qué es lo que vamos a hacer, <risa> pero lo que sí sabemos es que... Tenemos que juntarnos eh, físicamente con, con los que están afuera también, tenemos una muy buena onda, sí. eh, yo creo que esta es una realidad que les pasa a todas las startups y la sí. verdad es que a todas las empresas, eh, este paradigma de que la oficina es fundamental eh, hoy día es un poquito cuestionable, así sí, claro. que para el 2022 estamos proyectando una junta masiva del equipo.
1: Oye, te quería preguntar, Fabián, tú, tú mencionabas que ustedes mismos aplican, eh, por ejemplo, para la entrevista de trabajo y toda la metodología que tienen en Genoma Work a sus propios trabajadores. Explícanos un poco cómo funciona.
6: Claro, el modelo es súper entretenido. Nosotros lo uh -huh. que hacemos es que tenemos un set de juegos, que en realidad son experimentos cognitivos, que han uh -huh. sido utilizados desde el mundo académico y nosotros lo trajimos al mundo de la selección, al mundo de los recursos humanos. Entonces el modelo es el siguiente. Nosotros, con las grandes empresas, lo que hacemos es que invitamos a los internos a jugar, en alguna posición particular, por ejemplo, vendedores de una tienda retail. Los vendedores juegan y a partir de eso, eh, utilizando algoritmos, identificamos cuáles son los patrones que tienen correlación con el desempeño laboral.
3: ¿Como juego de rol
2: que... eh, sería? ¿Perdón? ¿Como que asumen roles en, el, en este juego? como que cada... No, no,
6: no. Son, son juegos, la verdad es que son juegos digitales, son juegos cortitos, que duran entre dos y tres minutos y muy simples. Por ejemplo te ponemos un globo y, te, y tú tienes que ir inflándolo. Perfecto. El problema es que el globo se te puede reventar. Y ahí la, la idea es que, que tú vas revelando algunas características de tu personalidad, vas asumiendo riesgos si es que lo quieres más grande, porque ganas más dinero si está más grande, pero se te puede reventar. Y, y bueno, como ese hay otro experimento. Ah, bueno. Entonces, cada, cada uno de estos juegos apunta a definir algún rasgo de personalidad, eh, rasgo, medimos rasgos cognitivos, emocionales y de personalidad, entonces, después de que los internos juegan a estos juegos, se arman como armamos como el genoma laboral de los internos. Y, y el genoma ideal es el conjunto de rasgos que hacen que una persona tenga buen desempeño. Entonces, después de los candidatos juegan a los mismos juegos, eh, y en base al, al perfil o al genoma de cada candidato, tratamos de predecir cuál de los candidatos va a tener mejor desempeño en esa posición.
2: Perfecto, ah, mire, está buenísimo. Oye, ¿y, y, ¿y cómo ha respondido, cómo han respondido lo, las empresas, digamos, los que están buscando eh, eh, nuevo, nuevos funcionarios? Eh, ¿Les ha gustado este como reclutamiento lúdico?
6: Sí, mira, la verdad es que desde, desde que comenzamos, que fue hace un poquito más de dos años, eh, con, con una plataforma beta, nos no ha ido súper bien. Hoy día estamos trabajando con, con más de 90 compañías en nueve países eh, a lo largo de Latinoamérica. Eh, ya han pasado ya cerca de mil candidatos, y todos los candidatos lo no pasan bien, porque en vez de postular bien. subiendo un currículum o contestando preguntas, tenéis que jugar en Genoma. Entonces, imagínate que la nota promedio del, del 1 al 10 es más de 9, o sea, en promedio los candidatos eh, evalúan como 9, 9,2 eh, cuando postulan a través de Su de proceso, eh, claro. Sí, pues, claro. entonces ha sido muy positivo. Y, y de cara a las empresas también ha sido muy positivo porque los candidatos eh, tienen un, un proceso mucho más, más atractivo y también logran predecir lo que a la empresa realmente le gusta, le interesa predecir, que es desempeño
3: claro. nuestra misión es
6: súper clara, es en Latinoamérica ustedes sabrán eh, que importan muchas cosas a la hora de contratar personas, cosas que no tienen nada que ver con el desempeño como el mm. apellido el colegio. la raíz social, incluso el colegio donde estudiaron los candidatos, esto es una realidad que, que pasa mucho en Chile, en Colombia eh, ah, mira, en Perú ¿eh? y es una pena. Entonces, Genoma nace con la misión de emparejar la cancha laboral. Nosotros queremos que a la hora de buscar empleo, no importe tu raíz social ni tu apellido, importe mucho tu talento y que la gente al final del día brille por lo que es... Eh, por sus méritos. No, y no por de dónde viene, exactamente. Esa es la
1: misión de Oye, Genoma. Oye, eh, ¿y qué pasa con la otra punta? Porque ustedes, me imagino, trabajan con recursos humanos, con ese tipo de áreas en la empresa. ¿Son llanos a ocupar esta tecnología? ¿Les costó mucho ir haciendo un poquito de evangelización, etcétera?
6: Mira, te respondo en dos puntos a esa pregunta. La primera, al ser juegos, es mucho más atractivo y entonces hay mucha, mucha, eh, las nuevas generaciones, digamos, son mucho más propensas a adaptar estas nuevas tecnologías y es muy atractivo. O sea, eh, para las empresas hoy día compiten a la hora de buscar talento. Es la gente, la, los mejores talentos hoy día no es como antes, que como que era difícil encontrar trabajo, era difícil buscar trabajo. Hoy día con Internet es muy simple, como que se dio vu vuelta un poquito la... La, la cola, hoy día eh, son los candidatos los que eligen dónde trabajar, entonces en la medida que una empresa sea más atractiva para postular va a recibir más candidatos y a, la, a su vez va a poder eh, elegir a la mejor persona claro. ese, ese es uno de los temas tema.
2: el, el, justamente el, 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 lo que tú decías ahora son los candidatos los que eligen un poco dónde trabajar, que ha sido un cambio eh, pandémico también de como muchos jóvenes empiezan a ponerse más selectivos en, en respecto a, su, a la búsqueda de trabajo, ¿no?
6: Sí, po. exactamente. Bueno, ese era el otro punto de, la, de mi respuesta, que con la pandemia eh, hoy día todas las postulaciones son online, todas. Antes yeah. eh, existían bueno, siempre han existido los Canting hunting eh, donde, los, donde las entrevistas generalmente eran presencial. El candidato tenía que ir a un lugar físico con todo claro. lo que complicaba eh, la entrevista física eran digamos, la norma y era muy difícil que, que, un, que la terna digamos, los, los mejores candidatos no fueran entrevistados presencialmente. Hoy día eso es eh, muy raro, ¿no? Probable, ya no sucede casi. Entonces, adaptar tecnologías que permitan hacer una postulación 100% digital eh, es algo que se puso muy muy de moda ahora en pandemia y, y también nos, nos jugó de viento a favor. Eh, hoy día todas las empresas tuvieron que digitalizar 100% sus procesos. Entonces, nosotros con Genoma hemos ayudado mucho, a muchas pymes, eh, muchas empresas a lo largo de Latinoamérica, a seleccionar 100% digital eh, porque además de los juegos, tenemos una serie de herramientas que también ayudan a, a las personas a seleccionar mejor.
3: Oye, ¿Oye? Eh, por, Perdón. por favor. Por favor sí,
1: sí. No, Fabián, te quería preguntar eh, respecto a después, las mediciones que se pueden hacer después, porque siempre, no sé, pues la empresa no tiene que ir como con el KPI, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido los resultados que ustedes han podido determinar?
6: No, la verdad es que estamos súper contentos porque, eh, porque hemos, hemos ido achuntándole cada vez mejor a los mejores candidatos. Eh, nuestra variable de, de entrenamiento de los algoritmos, que es cuando uno utiliza eh, Machine Learning o estos algoritmos para uh -huh. predecir algo, lo más importante es la variable de salida, que se llama, que, que es el input que tú le das al algoritmo para que aprenda a hacer algo. Nosotros lo que queremos es que el algoritmo aprenda a predecir desempeño. Por lo tanto, la variable que utilizamos es el desempeño laboral. En el caso de ventas podría ser ventas o simplemente el desempeño laboral. Entonces, eh, con el tiempo uno puede ir reentrenando estos algoritmos tú después de seis meses podemos hacer una podemos nuevamente entrenar y decir al algoritmo mira el desempeño de estas personas que contratamos fueron estas fueron muy altas estas fueron bajas y de esa manera el algoritmo lo que hace es que no termina de aprender nunca y cada vez va va a ir apuntándole claro. más y mejor a los mejores candidatos
2: oye te quería preguntar tú lo mencionaste al pasar o sea al pasar por ahí que dentro de esta conversión en torno a que están disminuyendo las brechas eh, en, el, en las postulaciones de trabajo, que un tema muy chileno y latinoamericano. Pero te pregunto, ¿cuán vivo a tu juicio está el pituto hoy en Chile? De uno a diez, ponte tú.
6: Bueno, es que esa, esa me, me tocaste un punto débil porque justamente esa fue la raíz de la motivación de por qué estamos acá, de que los pitutos y los contactos no deberían importar nada a la hora de buscar empleo.
3: ¿Pero eh, sigue yo, vivo?
6: Eh, sí, eh, va tal vez cada día menos pero pero claro que sigue vivo eh, a un joven, por muy talento que sea que nazca en alguna isla perdida en el sur de Chile, le va a ser muy difícil entrar a una empresa grande donde hay sí. 500 candidatos sí. eh, entonces este tipo de herramientas en realidad nuestra idea nuestro nuestro objetivo es justamente que esa, ese talento brille eh, y que no sea opacado por tal vez otros candidatos que tengan mejores, mejores contactos
1: aunque venga ante el colegio claro, tal o cual sí, que sí, era lo que hablábamos antes
3: mm. y también Oye, la, eh, ¿Mm? solo
2: para cerrar ese tema eh, la discriminación ponte pues, tú eh, que muchas veces ha pasado eh, que existe la discriminación física en los reclutamientos por ejemplo si alguien es eh, tiene sobrepeso o es medianamente mórbido puede verse perjudicado en una postulación el que sea online también ha disminuido ese tipo de casos ese tipo de eh,
6: bueno de hecho, han, han ido saliendo algunos estudios de, de, de cómo el trabajo remoto cambia un poco las reglas del juego, eh, donde justamente esa apariencia física o incluso algunas características de la personalidad como la extroversión eh, influyen en, en el liderazgo de las personas y, y en el desempeño también de las personas.
3: Eh,
6: y, y bueno, sí, esa, esas son algunas características que, que vino a cambiar la, la pandemia y el trabajo de hoy día es eh, en su gran mayoría remoto.
1: Oye, eh, ¿dónde la gente puede conocer más de Genoma Work? Eh, ¿Esto es solamente para la empresa, para, para reclutar, o la gente también puede conocer más desde el punto de vista como del trabajador?
6: Bueno, los candidatos que postulan a través de Genoma sí reciben un feedback que les sirve para conocerse yeah. más como, digamos, como, como persona, eh, pero para eso tienen que postular alguna alguna empresa. Eh, y nada, para conocer pueden ingresar a GenomaWork.com o Genoma.org, uh -huh. en Google, en verdad vamos a aparecer como primero, eh, y, y así.
1: Oye, y, y ¿se ¿hay un cobro asociado? ¿Cuál es el modelo de negocio que tienen ustedes?
6: Sí, nosotros cobramos a las empresas un fin mensual ¿Ya? que tiene que ver con el número de contrataciones que van a tener, digamos, en un año. El Entonces, proceso. dependiendo uh -huh. del tamaño de la empresa, trabajamos con empresas eh, con más de 100 trabajadores eh, y con grandes compañías también, también. Eh, entonces tenemos como esos dos tipos de clientes excelente
1: perfecto oye Fabián Martínez cofundador de Genoma World gracias por esta conversación con Emprendedores Clave que les vaya súper súper bien además eh, levantaron capital ¿no?
6: sí hace hace un par de meses cerramos una ronda con, con un fondo de inversión que se llama Chile Ventures ¿Sí? eh, así que estamos súper contentos una ronda SID por 450 mil dólares eh, así sí. que nada ahora estamos creciendo fuerte eh, Para seguir eh, cumpliendo tu sueño, que es emparejar
2: la cancha laboral. Sí, lo felicito. Felicitaciones Chico. por esa, por ese eslogan, no, Super.
1: Que te vaya gracias. muy bien, Fabián. Gracias. Ya, pues, muchas gracias a ustedes Un
2: que te... Un,
1: abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
0: Comunidad de empresas Dentel presentó es Clave.